0: Yo, 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 liebe Diggis, was geht ab? Folge 33, digitales Gift, der Podcast. Mein Name ist Robert Peter Lindemann, klein Doppelnamen revealed, mir gegenüber sitzt Oliver H. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, moin, das wusste ich gar nicht, Digga. Peter, einfach.
0: Wusstest du wirklich nicht? Ja. Nee, wusste ich nicht. Das Robert P. Hast du einen Doppelnamen? Nee, habe ich nicht. Nee, ne? ja, nee. hab ich nicht. Das ist eine ja, witzige Geschichte, mein Vater mein Vater wollte immer, also in der Generation meines Vaters, in der Familie meines Vaters, war der Erstgeborene immer ein Peter, mhm. meine Mutter wollte das allerdings nicht, also ist mein Vater der alte Ehrenmann, während meine Mutter quasi noch mit mir im Kreißsaal lag, einfach zum Standesamt, wo, oder wo auch immer man äh, die Namen von Kindern anmeldet und hat mich als Robert, der Name war abgesprochen, Peter äh, Lindemann gemeldet, ja, Fun Fact Pete. Skinny Pete <lacht>
1: Ja, Bester Mann,
0: ja. Ja, was geht bei dir? Also, du bist, Wo bist du gerade? Ich sehe, du bist nicht zu Hause. Ich bin auf Sardinien in Italien auf Produktion. Oh, da war ich auch schon mal, das ist schön. Ja. Wir haben eventuell wieder das gleiche Wetterpech wie auf Mallorca neulich, wo es ja die ganze Zeit geregnet hat und schlechteres Wetter in Hamburg war. Also heute ist wunderbar, heute laufe ich in kurzer Hose und T-Shirt rum. Heute war allerdings auch nur Vorbereitungstag, ab morgen geht das Shooting los. Und äh, ja, morgen ist wieder Regen angesagt. Ich hoffe, wir haben diesmal ein bisschen mehr Glück als äh, auf Mallorca. Ja, ich drücke dir die Daumen. Hier ist herrliches Wetter, strahlend blauer Himmel. Ich habe bis 13 Uhr
1: gepennt. Peace.
0: (lacht) Beste Leben. Ich habe gestern, wir wir sind gestern angekommen und haben mir was getrunken. Und dann habe ich gestern, wann hast du das letzte Mal eine Laterne ausgetreten? Also ich glaube, jeder... Der, ja, ja. der irgendwie auf dem Land groß geworden ist oder auch sonst so, hat äh, in seiner Jugend Laternen ausgetreten, würde ich mal behaupten. Ich schätze, bei, bei vielen mir ist es zehn, ja, zehn Jahre Ja, Alter, Jahre So ungefähr bei mir auch. Bei vielen geht es heute, glaube ich, gar nicht wegen LED-Technik. Aber hier geht's noch und ich habe gestern äh, Laternen ausgetreten, hat Bock gemacht. Ja, krass, krass. Das ist immer noch ja. so street wie früher. Immer noch so street wie früher. Und dann haben wir Zitronen geklaut, ähm, die hier wuchsen. Und Digga, ich habe noch nie so ein heftiges Zitronenaroma gerochen, also so eine krasse Schale komplett unbehandelt. Ähm, weiß noch nicht, was ich damit machen soll, weil Hotelzimmer keine Küche oder so. In, in Deutschland wüsste ich zu verarbeiten. Hier fehlen mhm. mir die, die Möglichkeiten. Bist du bei, bei
1: Tequila Team? Ich esse das richtig, dieses Fruchtfleisch oder beißt du da nur so einmal reihenmäßig?
0: Ich habe ewig kein Tequila mehr getrunken, aber ich nee, ich beiß da, also ich esse das schon. Du beißt ja. nur rein, oder was?
1: Boah, nee, naja, also ist das zu sauer irgendwie. Also ich stehe auf saure Sachen, aber wenn ich dann so, weiß ich nicht, das bockt mich nicht an. Aber tequila finde ich generell auch overrated, irgendwie finde ich nicht so. fühle ich nicht. Ja.
0: Nee, wäre jetzt auch nicht mein, äh, mein Getränk weil Limoncello hatten wir hier gestern. Hast, Hast du mir nicht auch mal. Warte lecker. mal, wer
1: war das denn, Alter? Habe ich das mit dir getrunken? So mexikanische Katerkiller biermäßig mit so. Zitrone und Salz ähm, am Rand. Ja, ich weiß aber nicht, genau, was das heißt. Genau,
0: das ist das. Ich habe ja schon mal von, von Suero her erzählt. Das ist dieses äh, Salz, Limette, äh, Sparkling Water, einfach so als isotonisches Getränk. Und das gleiche Getränk quasi mit Bier, heißt glaube ich Michilada. Genau, machst du mhm. ein bisschen Salz und äh, Chilirand, Limettensaft und dann Bier. Ich finde es immer ganz lecker.
1: Ich fand es nicht so geil, weil das schmeckte so, als wenn so einer so seinen schwitzigen Finger an mein Bier reingehalten hat, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ich, war, war ich weiß, viele, viele haben ihre Schwierigkeiten damit, ich mag es gerne. Übrigens, liebe Diggis, ich habe hier sehr beschissenes Internet, ich muss schon mein, äh, mein Handy mal wieder als Hotspot nutzen, also wir reden, wir verstehen uns hier manchmal nicht gegenseitig, daher, falls das Gespräch heute etwas stocken läuft, ist es äh, dem Internet geschuldet. Apropos, wer schneidet heute? <lacht> ja, ey, letzte Woche, ich habe es gut gemacht. Ne? Ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich hab, ähm, In der ersten Hälfte des Podcasts war deine Spur so ein ganz bisschen zu weit vorne. Daher fängst du mal ein bisschen zu schnell an zu reden. Das habe ich dann aber auch erst, als wir den Trailer geschnitten haben, gemerkt, dass so die Podcast-Spur nicht perfekt übers Video passte. Äh, ich werde aber sehr verbunden, wenn du es heute wieder übernehmen könntest, weil ich hier heute noch ein bisschen was auf der Uhr habe. Yeah, äh, nächste ja, ja, Woche setze ich mich wohl mal wieder dran. Es hat Spaß gemacht. Ist gar nicht so, gar nicht so schwer hier, hier das Sound Engineering, was ihr da immer für ein Gewese drum macht. Einfach ein Noise Gate drüber, Kompressor, Equalizer, <lacht> alles easy und am Ende noch schnell ein Fuck. Wie heißt das, was ich am Ende gemacht habe?
1: Mhm, ja, genau. Mhm.
0: Also genau. deine
1: Sch- die Spuren waren nicht ordentlich komprimiert, mein Freund. Äh, man konnte sie auf lauter Lautstärke <lacht> nicht hören, ohne dass man gestresst war. Und äh, du hast die Zustände, okay. Sie waren ein bisschen zu fett. Ein bisschen zu fett waren sie. Aber nein, du hast das gut okay. gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich, ich fand es witzig, dass du, du hast in der Insta-Story so dann die Kopfhörer so aufgehabt und dann meintest du so, ich, ich sehe aus wie ein richtiger sound engineer Ich dachte mir so, wieso, weil du Kopfhörer auf hast, du Vogel, Alter. Ja.
0: Das ist Krass. <lacht> Das war eher, weil meine Frisur so wild war. Das war ein bisschen selbstironisch. Ja, stimmt. Okay. Ähm,
1: Naja, auf jeden Fall bin ich froh darüber, dass ich jetzt jemanden habe, der mir diese Arbeit abnimmt, da ich die manchmal in so Zeiträumen machen musste, wo ich mir das richtig auf den Sack ging.
0: Ja, sag mir bei der nächsten Woche nochmal, was ich bei der letzten Folge falsch gemacht habe. Dann ähm, nächste Woche setze ich mich dann wieder ran. Da habe ich, glaube ich, äh, dann wahrscheinlich eventuell mehr Zeit als du. Gut, 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 gut. Ja. Ähm, Was ging bei dir? Haben wir das schon geklärt? Ich bin auf ja, also Sardinien, bei was mir geht bei war dir. Nicht so
1: viel, nicht so viel los. Ähm, äh, ich habe ein paar TikToks heute gedreht, wie gesagt, bis 13 Uhr gepennt. Oh. Äh, ich habe gestern, gestern Abend einen coolen Film geguckt, wobei ich da irgendwie so mein digitales Gift äh, gar nicht so vorwegnehmen will. Aber egal, ich erzähle es mal. Ich habe gestern Abend einen sehr guten Film geguckt, wie ich finde: äh, Tubap, deutscher Film. Ähm, mit Kwame, der? Genau, Netflix-Produktion. Äh, cooles Ding, aber so, ich hab nicht so viel zu erzählen, ich mach halt Musik, im Hintergrund wird halt immer irgendwie was geregelt, ähm, aber da kann ich, ich will und kann da gar nicht jetzt so richtig meine, 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 meinen Schießpulver verschießen, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, ja, genau, nee, aber alles gut, alles, alles top, ich fühle mich gut, ich bin gut zufrieden, Wetter ist Hammer.
0: Beste Leben. Hast du gesehen, beziehungsweise ich weiß, dass du es gelesen hast, weil ich eben Post in Story gesehen habe, dass diese Woche irgendwie die Woche der Ohrfeigen war?
1: <lacht> das ist genau das Gleiche, wollte ich auch sagen äh, später.
0: Ja. Äh, Fett Comedy gegen Pocher und äh, Will Smith äh, gegen Chris Rock. Ich finde ja. beides ein bisschen hängen geblieben, aber
1: ja. Was? Wieso? ist doch geil. Noch. So, Baba.
0: Naja, also ich verstehe, also erstmal, erstmal bin ich natürlich gegen körperliche Gewalt und bei so einem Pocher, ne, kann man sagen, ja, hat er ja, verliert. Aber jetzt, Digga, chill nee, mal ja, aber aber Comedy rechtfertigt es damit, dass äh, Oliver Pocher angebliche Vergewaltigungsopfer in, äh, in Schutz nehmen würde, die ja, gar keine sind. Und damit macht er irgendwie eine Vorverurteilung und keiner weiß, wer recht hat. Und das äh, ja, finde ich einfach. Aber das hat den schwierig. richtigen
1: getroffen. Fertig.
0: Das mag sein. Trotzdem trotzdem möchte Digga, ich mich das von Gewalt ist keine distanzieren. Bombe,
1: gew- also keine, keine Faust gewesen, weißt du? Das sind Backpfeifen. In beiden Fällen, Backpfeifen sind ist was, ja, so ist was anderes. Und wenn einer in Deutschland eine Backpfeife verdient hat, dann ist es bestimmt auf, in Top
0: 5 Olli Pocher, Alter. Das stimmt, äh, trotzdem möchte ich mich von körperlicher Gewalt distanzieren. Und bei Will Smith fand ich es auch ein bisschen überreagiert, ja, Digga. Wie ich, kann dass man
1: du denn das? eine Backpfeife, Digga? Chill mal, Mann.
0: Ja, bei ich habe noch nie eine Backpfeife verteilt und auch noch nie eine bekommen, so. Vielleicht ähm, solltest du mal eine kriegen. Nein, nein, ich Ich finde es auch schwierig. Und bei Will Smith finde ich es auch ein bisschen peinlich, Alter, auf, so einer, äh, auf, auf so einer Oscar-Gala dann da hochzugehen und ja, den zu klatschen. Ja. Und ich weiß ja. es nicht, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es ging ja irgendwie darum, dass Will Smith Frau Haarausfall hat und er hat irgendwie so einen G.I. Blabla-Witz gemacht. Ist es, weil die ja, Hauptdarstellerin im ja. Film eine Glatze hat? Und G.I. Jane hat eine Glatze in, in dem Ja, ich fand ich es ein bisschen, ja. weiß ich auch nicht. Also die naja, Aktion manche. so an sich, ja,
1: war irgendwie drüber oder irgendwie so, <lacht> kurz so aber, ein kurzer, komischer Moment, äh, weißt du, anschließend. Ja. Aber ich sag mal so, was ich an der Situation richtig crazy fand, muss ich sagen, war, dass die Leute von der Klatsche an sich gar nicht so... Äh, erschrocken waren, sondern von dem, äh, dieses äh, zu fucking zu sagen, zweimal die F-Bombe platzen ja. zu lassen. Das ist so witzig, das ist richtig Amerika, weißt du, die beleidigen sich so, wenn einer so AIDS hat, wird er so gerostet, deswegen ja. oder so, keine Ahnung, so im, im Primetime. Aber wenn einer Fuck sagt, Alter, dann geht so eine Raunen durch die Menge, weißt du. Und ganz ja. ehrlich, wer so austeilt wie so ein Chris Rock oder auch wie so ein Ollie Pocher oder wie auch so ein sonst was, da gibt es ja viele, viele ähm, Beispiele. Dem ist so eine Respektschelle und mehr ist es ja nicht am Ende des Tages. Mein Gott, schluck runter, halt Maul, mach weiter. Also ist es eine Backpfeife, weißt du? Eine Backpfeife ist, finde ich, mehr ein Statement als eine körperliche Gewalt. Sorry, aber. Gut,
0: bin ich anderer Meinung, aber das ist auch okay. Ähm, Was man auf jeden Fall gesehen hat, ist ja, dass Will Smith wirklich sehr emotional aufgeladen war. Als er dann noch sagt, nimm nicht den Namen meiner Frau in your fucking mouth. Äh, mhm. sieht man ja, dass er so richtig Tränen in den Augen hat und es scheint ihn ja emotional sehr, sehr aufgewühlt zu haben. Naja, ich würde so wie ich
1: Hollywood so, ich würde mir wünschen, dass das noch aufgelöst wird, dass es irgendwie so
0: seine schauspielerische Leistung zeigt. Die was Diskussion, du, ich mein, hat, weil er, ja, ja, die Diskussion hatten wir heute auch, ob das irgendwie so ein pr stunt ist und und alles inszeniert, aber ich, ja. ich glaube es nicht.
1: Ja, es wäre es wär auf jeden Fall cool. Also es wäre halt dann eine sehr gelungene Promo. Ich, ich glaube auch, dass Will Smith das abgeguckt hat bei Fat Comedy, ne? Ja. Oder? Bin ich mir sicher. Werdet ihr sehen, was das für eine Promo-Aktion war. Wie gesagt, oh, Lauchige
0: Comedians zu klatschen äh, bringt, bringt Reichweite. Ja. Aber jetzt ist auch Scheiß, auf, 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 Scheiß, auf, Oscar für Scheiß ja, auf Oscar für bester Darsteller. <lacht>
1: Am Ende des Tages, so, okay, Will Smith, Chris Rock, ähm, das Dings Ding steht für sich, ist eine Sache, aber dass Olli Pochermann eine Schelle verdient hat, ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Von wem und warum dann am Ende des Tages genau? Ja, mein Gott, Alter, der Typ ist echt ein übelster Wichser, so ein Spinner, Alter, keine Ahnung,
0: ich finde, der, der, der hätte auch noch eine zweite hinterher verdient. Zum Teil stimme ich dazu, trotzdem distanziere ich mich natürlich von körperlicher Gewalt an dieser mhm. Stelle. Ja. Ähm, ey Digga. Mir kannst du es doch sagen. Hört doch eh keiner <lacht> zu, Robert. Sag's <lacht> doch einfach, gib's doch einfach zu. Naja, gut. Digga, letzte Woche haben wir über schlechte Angewohnheiten oder wurden wir gefragt, welche schlechten Angewohnheiten wir haben und uns mhm. fiel partout, beiden nichts ein. Ich mhm. habe noch mal ein bisschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt. Hast du das auch getan?
1: Ich habe nicht rumgefragt. Und ich habe auch keine Nachrichten bekommen. Ich habe das zurückgeschlossen darauf, dass ich einfach so charakterlich gesehen auch einfach perfekt bin. (lacht) Ja,
0: dachte ich mir. Also ich habe rumgefragt und meine Liste ist irgendwie erschreckend lang geworden. Da steht zum Beispiel, ich bin zu hektisch, ich mache alles zu schnell, ich bin unkonzentriert, ich bin ungeduldig. Jemand sagte mal, mit mir abzuhängen sei eine gute Prüfung, wie es ist, ein Kind zu haben. Ich bin manchmal schnell beleidigt und launisch. Ich schlinge und schmatze offenbar, wurde mir gesagt. Ich bade zu oft, ich kenne kein Maß und ich genieße den Moment (lacht) nicht. Ich bade zu oft. (lacht) Ja, ja. Ich, ich als alter Pädagoge
1: so. vielleicht, deswegen fällt mir das so, habe ich da so Spaß dran, mich mit dir zu beschäftigen, weißt du, weil du ja, genau. so wirklich wie ein kind scheinbar <lacht> bist.
0: Jetzt, wo du nicht also mit dir arbeitest.
1: Ja, ich kann ja. Da, also all diese Sachen, die über dich gesagt wurden, äh, nicht so ganz unterschreiben, Robert.
0: Du bist vielleicht manchmal ja, ein bisschen
1: fahrig, okay, ja. aber sonst bin ich da, würde ich sagen, ähm, ist das alles noch im Rahmen.
0: Ja, euer ähm, äh, Timo schreibt hier gerade rein. Äh, Carsten, Carsten Steinemann, schaut an dieser Stelle. Fragte zu dem Thema letzte Woche. Äh, ihr hattet das Thema schlechte Angewohnheiten. Wie ist es mit anderen Leuten? Fällt euch an anderen Leuten vielleicht sogar aus dem engen Kreis äh, was auf, was euch vielleicht stört? Oder kennt ihr schlechte Angewohnheiten, die ganz viele Leute stören? Ja, Mann. Boah, ich habe dazu nämlich... Weißt du, ich, ich bin nicht in die
1: Selbstreflexion gegangen, sondern ich habe <lacht> einfach nur geguckt, was mich an anderen nervt.
0: Hip-Hop, yeah!
1: Ja, Mann. Genauso <lacht> mache ich das schon lange. Ich fahre da sehr gut mit. <lacht> ja, ich hatte ein paar Beispiele. Und als allererstes, was mir sofort eingefallen ist zu dieser Frage, ist, wenn du jemandem einen neuen Track zeigst und der fängt an zu reden, Alter, währenddessen, Junge. Ja. Du respektloses Stück Scheiße, Alter. Fa- raus aus meiner Wohnung, aber schnell. Ja, das ja.
0: kenne ich, wenn ich jemandem zum Beispiel irgendwie ein Video zeige oder so, was ich gemacht habe und dann, ja, kann, um, gucken die auf ihr Handy oder labern irgendwie schon beim zweiten Schnitt rein, so. Fühle ich. Ja, ja. ja Ich habe das, was mich r- auch
1: richtig aufregt, sorry, also an, nee, äh, ein Ding noch, was mich richtig aufregt, ähm, häufig sind so Kieskauer, also so Leute, die so nur so ganz bestimmte Sachen essen, weißt du, und dann aber auch so ungesund und das dann irgendwie so darstellen wollen, als wäre das so, keine Ahnung, das geht mir auch für Nüsse. Nicht jetzt, weil es gesundheitlich, so wie jetzt zum Beispiel deine Kollegen letztens, was du erzählt hast, die so 100 Allergien haben, sondern Leute, die einfach nur, nur Nutella-Brot und Pizza essen, weißt du, es irgendwie geht mir das auf den Sack, Alter, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, wie ich hast das genannt?
0: Kieskauer?
1: Ja, sagt man doch so, oder? Kieskauer, Leute, die nur so... Ja, so ein paar bestimmte Dinge essen, so.
0: Also Kies, wie diese kleinen Steinchen, wenn noch nie gehört. Ja. Kieskauer, okay. ja. Ja, ähm, ich habe das auch, also mir fallen jetzt gerade so keine ein, aber ich habe das auch oft, ähm, ja, weiß ich nicht, dann, dann verbeiße ich mich aber auch so an, an so Kleinigkeiten, die mich an den Leuten stören und kann mich daran äh, richtig äh, richtig aufhängen. Manchmal ist das auch auf so Jobproduktion, wenn du, keine Ahnung, zwei Wochen am Stück irgendwo bist zum Produzieren und äh, dann hängst du ja mit den Leuten den ganzen Tag ab. Du arbeitest ja mit denen und abends sitzt du noch mit denen zusammen. So und mhm. da weißt du manchmal ist das dann ist man dann so wie eine Familie und dann hast du manchmal so, dass dich so Kleinigkeiten so übelst triggern. Ähm, ja, ja, aber aber genau. So akute Beispiele habe ich jetzt gerade auch nicht, aber es gibt da es gibt da einige. Also
1: ich hätte da noch ein paar ähm, auf meiner Liste stehen und zwar was mich auch richtig aufregt. Ich glaube, das liegt am am wachsenden Alter sind so Äh, Vor allem junge so Social Warriors, weißt du, die so aus ihrer kleinen, ja, privilegierten Bubble heraus so alles und jeden wegen so kleinen Scheiß so kritisieren und verurteilen, weißt du, und so überkorrekt sind, aber sie haben noch gar keine Ahnung, wie es in der Realität leider nun mal funktioniert, weißt du, und dann so Leute so, keine Ahnung, Leute, die Rechnung zahlen müssen, die Verantwortung tragen, die, keine Ahnung, Kinder haben vielleicht oder sonst was oder Krankheiten oder was die dann so dadurch da verurteilt werden ich habe da jetzt kein spezifisches Beispiel in welchem Falle so aber ich glaube die Digis da draußen wissen was ich meine ähm, die die in, so der im Meme Kontext oder Internet Kontext würde man sagen so eine Emilys ähm, weißt du, so, die so ein bisschen, so, hypo, auch hypokritisch sind, so, oder hypokratisch, ich weiß gar nicht, wie das
0: heißt. Äh, Hippokrit, also scheinheilig. Äh, ja, ganz genau, so, das,
1: das, regt mich immer mehr auf, muss ich sagen, ähm, so häufig, also, ist natürlich auch ganz oft berechtigt, das will ich damit überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, sagen, sondern, das regt mich nur manchmal auf, wo dann angesetzt wird und die Leute sich dann für so woke halten und aber wissen gar nicht, wie wenig reflektiert sie sind oder wie wenig Ahnung sie eigentlich haben oder wie wenig sie in der Position sind, über gewisse Dinge zu urteilen. So. Aber gut, ich weiß, ja. was
0: du meinst. Vor allem bei sowas kann man noch ergänzen, dass das oft auch der Sache schadet. So zum Beispiel ja. Friday for Futures ist da gerade so ein bisschen in so einer Sache. Ich unterstütze es ja. Ähm aber gerade, ich weiß gar nicht, es war ja einmal dieses, dass sie jetzt gerade äh, so eine Sängerin gecancelt haben, weil sie Dreadlocks hat und das ähm, äh, kulturelle A- kulturelle Aneignung ist, was man vielleicht nachvollziehen kann, aber am Ende des Tages schaden sie sich damit oft mehr als, als ähm, ja, weiß nicht, sie dadurch Zuspruch gewinnen. Und irgendwas habe ich gerade ja. noch gelesen, weißt du, und das hast du auch oft in der linken Szene so, dass Yo, sich genau die da, Leute also dann da so verbeißen halt. und, und und dann mhm. so gegeneinander am Ende kämpfen, weil es dann um irgendwelche kleinen Nuancen geht und, und man am Ende irgendwie ja. der großen Sache schadet. Und ähm, ja. ja, das, äh, ja... Weiß ich, was du meinst. Ja,
1: und ich finde es dann auch selbst so, äh, oder häufig sind sie dann auch so selbstgerecht. Das ist, glaube ich, das, was mich am Ende des Tages am meisten aufregt, dieses Selbstgerechte. Ähm, Das hast du halt viel auch so in diesem, ja, selber komme ich auch irgendwo im gewissen Teil aus dieser Szene, so dieses Techno links, äh, weißt du, so dieses aufgeschlossene, scheinbar aufgeschlossene, scheinheilige, äh, Selbstgerechte Dinge und das, das hat mich früher schon aufgeregt und es hier immer, es regt mich immer mehr auf, weil die Leute halt am Ende des Tages ja. auch nur labern, aber irgendwie auch nichts machen so. Weißt du, die sitzen da mit den Leuten, die also sie gehen nicht über ihre über ihre Bubble hinaus, sondern sie reden mit ihren Bubble-Leuten über ihren Bubble-Scheiß und äh, denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber naja, das ist, ähm, ich glaube, viele können relaten zu dem, was wir gerade gesagt haben, ja. Sie bobbeln in ihrer Bubble, wie der Hesse sagen würde. Die Bobble, der Bobble, ja. Und weißt du, was mich auch, auch aufregt, habe ich vorhin noch gesehen, wenn äh, Leute so bei geil, TikTok du hast, nichts, so, äh,
0: du hast nichts über dich selber, aber du hast eine Riesenliste nee, über
1: andere. Es gibt nichts über mich. <lacht> Rap ist Therapie, ich würde, ich würde gerne was sagen, Robert, über mich selber, was mich an mir aufregt. Ich, ich liebe mich einfach. <lacht> okay, dann, dann habe vorhin noch was gesehen, hin. was mich aufregt, Alter, wenn Leute so normale Sachen in so Reels oder TikToks erklären, aber so so auf so auf Krampf, so Synchronsprechermäßig dabei reden. Aber so, als wenn sie es nicht wüssten, dass sie es tun. Weißt du, wie ich meine? Die sind so, dieser Sellerie, ja. den habe ich für 1,49 Euro erworben. Er wird auf der Pizza hervorragend schmecken. Digga, halt deine Fresse, Alter. <lacht> wenn die das so als Joke machen, so extra, klar, alles cool. Ja. Aber wenn die so tun, als wenn die immer so reden würden, boah, weißt du, so dieses, dieses Fake-Ding, dass ich, keine Ahnung, ja, ob ich, ich detekte das direkt. Oder wenn so so komische Fuckboys, so immer so, so, so komisch grinsen, Alter. ich, ich sehe natürlich jetzt das gerade nicht. Die so Elevator-Boys-mäßig, ne? Boah, so. ey, Alter, mit so Lichtstrahl fällt so durchs Fenster ja. und gucken die so mit Jawline, Junge. Ich geb dir gleich, ich würde dir am liebsten durchs Telefon eine fette Bombe <lacht> ziehen, du Penner, Alter. <lacht> naja. Das regt mich auf und was mich auch aufregt, ist Unordnung. Wow. Immer mehr, immer älter, ich werde unordnen, regt mich auf. Ich habe hier noch, ich habe noch ganz viel, Alter, Junge, ich hätte die, die auf <lacht> der, <Jahr> der Woche. <lacht> Nein, aber okay, ist egal. Auf jeden Fall regen mich <lacht> einige Dinge auf. Ja. Aber
0: beim da Aufreger dann. der Woche-Jingle will ich übrigens noch hier das äh, Ich will Counter-Strike, ich will spielen, du Hurensohn! mit ja, einbauen, Mann. das habe ich noch vergessen. Ähm, ja.
1: Sag du doch mal, was dich an mir stört, Junge. Sag doch jetzt einfach, ich kann das ab. Ich mute dich einfach.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm... Ich weiß es ehrlich gesagt. Wir Guck, nicht, ne? Robert, <lacht>
1: sag ich doch. Sag ich doch. Gut, dann machen wir jetzt weiter.
0: Robert, wie wäre es mit unserer liebsten unserer Lieblingskategorie? Ähm, dem digitalen Gift der Woche, Oche. Heute kommen wir zum digitalen Gift der Woche. Das hier ist meine Synchronsprecherstimme. Und hey Olli, was ist denn dein digitales Gift der Woche?
1: Also, mich regt es auf, dass dieser Kraftsteuerzuschuss, es ist so
0: sexistisch, weil das ja Männer fahren ja mehr Auto. <lacht> Spaß.
1: Ja, und, nein, ähm,
0: und der ja. soziale Wohnungsmarkt wird nicht unterstützt, äh, aber die Kraftsteuer. Wenn es Christian Lindner von der FDP wehtut, genau. dann, äh, dann wird nämlich eingegriffen. Richtig. So Richtig. Aber genau. Spaß beiseite. Was ist dein digitales Gift der Woche, Digga? Mein
1: digitales Gift der Woche, ähm, ich habe ein paar... Was ich, äh, ich wollte eigentlich sagen, dass Oliver Pocher Klatsche gekriegt hat, ist, war mein digitales Gift <lacht> der Woche. Aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Und zwar äh, bin ich auf eine sehr coole Sache aufmerksam geworden. Ähm, da habe ich auch schon mit Timo drüber gesprochen. Das Ganze nennt sich bits.io. Und ich finde, dass, ähm, ich erkläre das mal kurz, das Konzept. Und zwar ist das so, so, so was ähnliches wie ein NFT, nur mit einem Song. Also zum Beispiel, du hast jetzt einen Song, den, den gibst du frei als, als Bit. Oder ein Bits, 10.000 Bits hat ein Song und deine Supporter oder Supporterinnen können dann Bits davon kaufen, also Anteile kaufen und werden dann prozentual, je nachdem wie viele Anteile sie haben, am Erfolg dieses Songs beteiligt. Ähm, in der Theorie alles super, ich hoffe auch, dass es in der Praxis auf lange Sicht gesehen so ein neues Konzept sein kann, um... Ja, Künstler, wir haben ja drü- schon mal drüber gesprochen. Künstler zu supporten, weil wenn du jetzt deine 10 Euro Spotify-Gebühren zahlst, supportest du damit nicht direkt die Künstler, die du auch pumpst, ähm, mhm. sondern halt Spotify-Artists an sich alle prozentual kassieren die davon ab. Und dieses Bits.io finde ich so in dem Sinne halt interessant, dass es sein könnte, dass man dann auf lange Sicht tatsächlich auch diejenigen unterstützen kann, die man unterstützen möchte. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Ähm, wie sich das dann in der Praxis darstellt, wie ich schon gesagt habe, weiß ich nicht, aber ich glaube, ähm, ich möchte da mal meinen Fuß reinkriegen und das ist äh, gerade angefangen, es sind wohl Deutsche, die es gemacht haben, so wie ich es verstehe, äh, Soli und Negativ OG haben, da sind ja jetzt schon Teil von und ich glaube Young Mufasa auch, also ein paar aus der Deutschrap-Bubble, eine ähnliche, äh, eine ähnliche Hörerschaft, sage ich mal, die ich auch bediene. Deswegen ich, bin ich darauf aufmerksam geworden. Und äh, ja, ich finde das interessant. Bits.io, check das mal aus. Da werdet ihr in Zukunft sicherlich auch mal was von mir oder von uns sehen. Ja,
0: Sehr geil, klingt spannend. Verstehst du NFTs und so so richtig? Ich habe nee. da, ja, ich nehme mich auch nicht. Ich habe da äh, letzte Woche mit äh, jemandem drüber gequatscht, der das ein bisschen erklärt. Ich habe es aber auch äh, alles äh, schon wieder so ein bisschen vergessen. Es ist wohl gut, weil bei einem Wiederverkauf des Kunstwerks wohl der Künstler seine Anteile bekommt. Das ist ja, wenn ich jetzt ein Fotoprint verkaufe mhm, äh, m-m. für, keine Ahnung, 1000 Euro und in drei Jahren ist der 5000 wert und der Käufer verkauft das weiter, habe ich von dem Gewinn, also von, von der Wertsteigerung des Kunstwerks ja nicht. Das ist bei NFTs wohl anders. Ähm, ja, aber so ganz habe ich es auch nicht verstanden. Hat mir so ein Typ erklärt, der, der war abgefahren, der ist äh, Pflanzenölhändler. Okay. Ähm, Und äh, Pflanzenöl ist ja gerade auch so teuer, was damit zusammenhängt, dass Pflanzenöl für Biodiesel in Deutschland viel verwendet wird. Und wir ganz viel von unserem Pflanzenöl halt für Biodiesel verwenden und dadurch aus Russland und der Ukraine irgendwie 80 Prozent des Raps- und Sonnenblumenöls kommen. Aufgrund Mhm. der aktuellen Situation natürlich daher der Import schwierig ist. Und er hat irgendwie drei Tage vor dem Ukraine-Krieg eine Million Liter äh, Öl gekauft. Ich glaube Sonnenblumenöl oder Rapsöl für 1,50 Euro. Den Liter. Und äh, als der Krieg losging, ist der Preis auf 5,50 gestiegen. Also er hat irgendwie in drei Tagen 4 Millionen Euro schnapp gemacht, ähm, wegen wegen Putins Überfall auf die Ukraine. Und genau, er hat ein paar abgefahrene Sachen erzählt. Ging ab. Und da wurden mir auch NFTs erklärt. Ja, ich habe es nicht so richtig gecheckt, muss ich sagen. Äh, Da fällt mir ein, das passt ein bisschen zu einem meiner Songs der Woche, da greife ich mal kurz vor. Und zwar von Wandel Döll und äh, auf einem Beat von Torky. Ähm, mhm. Die haben, die haben äh, eine LP mit dem Namen Nackt veröffentlicht und die gibt es oder gab es für 48 Stunden bei OnlyFans zu kaufen für äh, 10 Dollar. Gibt es dann wohl in ein, zwei Monaten auf Spotify, aber das hat Döll ja neulich schon mal mit dieser Chip-EP gemacht, die es ja nur auf diesem USB-Stick gab und ich finde es geil, dass Döll da irgendwie immer so neue Vertriebswege ähm, geht äh, und Sachen erst in haptischer Form beziehungsweise in einer limitierten digitalen Form rausbringt. Für die Fans so natürlich auch diesen Spotify-Money-Dings umgeht und ähm, ja, finde ich irgendwie ganz geil, passt auch so ein bisschen zu dem Bits.io-Thema. Voll, voll. voll. Ja.
1: War das ähm, dein erstes Digitales
0: Gift der Woche? oder nur Nee, das wollte ich eigentlich beim Song der Woche, aber es passte gerade zu deinem okay. Ding. Mein Digitales ja. Gift der Woche ist äh, Atmosphäre. Ähm, also Atmosphere am Ende wie Fair, Fair Play mhm. und mhm. zwar äh, reise ich ja aktuell wieder sehr viel und wir alle wissen natürlich, dass Flugreisen fürs Klima und den CO2-Ausstoß nicht gut sind und Atmosphäre ist eine Non-Profit-Organisation, die ähm, CO2-Ausstöße kompensiert für Flugreisen, Schiffsfahrten, aber auch für Tagungen und Kongresse Und Mhm. äh, schon seit einigen Jahren gleiche ich da alle meine Flüge aus ähm, und mit dem Geld ähm, finanziert das Unternehmen Klimaschutzprojekte, die im Rahmen des Clean Development Mechanism äh, den Goldstandard einhalten, was auch immer das bedeutet. Auf jeden Fall alle sehr gute Klimaprojekte, die sie unterstützen. Und äh, 90 Prozent der Spenden, die die generieren, gehen auch tatsächlich in diese Projekte. Das ist bei anderen Organisationen deutlich weniger weil da viel mehr für Mieten und und Verwaltungsaufwand drauf geht. Und äh, die äh, finanzieren damit zum Beispiel effiziente Kochherde, Biogas und Biomasse, Wind, Wasser und Sonnenenergie. Und die produzieren seit neuestem auch einen synthetischen Flugkraftstoff. Und ähm, mal so zum zum Vergleich, was man da so ausgleicht. Also ich habe äh, jetzt den Flug hier hin. Also der ging von Hamburg über München nach Sardinien und auch genauso wieder zurück. Dabei werden 831 Kilogramm CO2 pro Person, also ich produziere damit 3, 831 Kilogramm CO2. Ähm, zum Vergleich, Boah, was, das pro, so pro, viel? ja, ja, zum Vergleich die pro Kopf jahresemission in Äthiopien liegt bei 560 Kilogramm, also gerade mal so bei zwei Drittel. Ein ähm, ein Jahr Mittelklassewagen, 12.000 Kilometer fahren, äh, erzeugt 2.000 Kilogramm und die Klima, das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen liegt bei 1.500 Kilogramm. Also ich habe allein mit dieser Einreise schon über die Hälfte meines klimaverträglichen Jahresbudgets aufgebraucht. Daher ist das Mindeste, was man machen kann, finde ich, Spenden. In diesem Fall sind das zum Beispiel nur 22 Euro, Es ist auch gar nicht so viel. Ich weiß, nach Kapstadt und so habe ich, glaube ich, immer 150 oder sowas bezahlt. Ähm, genau, das kann man dann natürlich auch, wenn man selbstständig ist, als Spende beim Finanzamt angeben, ähm, aber ja, Atmosphäre nutze ich schon seit längerem, um irgendwie halbwegs gutes Gewissen in diesem Lifestyle zu haben und ja, ich weiß natürlich, besser wäre gar nicht zu fliegen, aber es ist bei mir leider Teil des Jobs. Mhm, mh. Na gut, ja, apropos Reisen und
1: Ausflüge und tolle Erlebnisse, äh, da komme ich mal zu meinem zweiten digitalen digitalen Gift der Woche. Und zwar, Freunde, am 25.06. trete ich in Lingen mal den Schlachthof aus. und Ihr solltet euch jetzt ein Ticket holen, ein klimaneutrales Ticket, um äh, uns da zu besuchen. Und zwar, nein, äh, Spaß beiseite, ich spiele auf zwei ähm, Gigs für meinen Homie Nougat auf seiner Love-Tour. Spiele ich Support und zwar in Lingen am 25.06. wie besagt und ähm, am 30.06. in Oldenburg in der Umbaubar. Das wäre mein zweites digitales Gift der Woche. Diejenigen, die mir bei Instagram folgen, haben das sicherlich mitbekommen. Da solltet ihr jetzt zuschlagen und Tickets kaufen, weil sie werden immer weniger. Ja, Mann, das wäre mein zweites digitales Gift der Woche. Hast du noch eins mehr, Roberto?
0: Äh, Ich muss mal kurz hier die Klimaanlage runterdrehen. Ich schwitze ein wenig. Ich habe noch eins und zwar die letzte Folge... Ähm, vom ZDF-Magazin Royal. Da befasst sich Jan Böhmermann mit äh, Schlagermusik, die nicht nur schlecht und unkreativ ist, sondern auch hochgradig korrupt, wie es scheint. Und zwar geht es ja im Speziellen um äh, Florian Silbereisen's Manager Michael Jürgens, mhm. ähm, der hinter diesen ganzen Sendungen, diesen absurd vielen Sendungen, die Florian Silbereisen moderiert, steht. Und ähm, ja, es hat sich so rauskristallisiert, dass diese Werbung, ach diese Sendungen im Prinzip Dauerwerbesendungen sind auf Kosten ähm, der öffentlich-rechtlichen Sender mit massiver Schleichwerbung, weil die CDs, die da zum Beispiel vermarktet werden, die tun und so, damit hat alles der öffentlich-rechtliche gar nichts zu tun, sondern das sind alles Einnahmen, die direkt äh, auf das Konto von Michael Jürgens und Florian Silbereisen wandern und ähm, ja, sehr interessant, sollte man sich mal angucken. Beim ZDF Magazin Royal ähm, Schlager ist nicht nur scheiße, sondern auch korrupt. Ja. Also, dass da dass da im Hintergrund
1: sicherlich einiges nicht mit rechten Dingen vor sich geht, das habe ich mir auch eh schon gedacht oder wahrscheinlich alle haben sich das schon gedacht. Ich finde es auch witzig an der mhm. Stelle, da wären wir wieder bei Hypocrites und dann so den, 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 den weed tickenden Rapper so zu äh, verurteilen, so, weil es naja. so fickt euch. Ihr, ihr rippt sogar Steuergelder, beziehungsweise es sind ja nicht Steuergelder in dem Sinne, aber Zwangsabgaben, also GZ, ähm, wobei das kann man ja sehen wie eine Steuer, weil du kommst halt nicht drum rum. Ähm, und das Ganze wird ja auch noch gerechtfertigt mit dem Bildungsauftrag. Auch geil, ne? Naja.
0: Ja, den ist natürlich zum großen Teil erfüllt. Also ich finde die, die Rundfunkgebühren durchaus legitim, auch wenn sie etwas hoch sind, aber ja, d- diese absurden Schlagersendungen, was da auch aufgefahren wird und ich will gar nicht die Budgets wissen, die die einzelnen Künstler da bekommen. Es ging zum Beispiel auch darum, dass fast alle Künstler, die da auftreten, so quasi von von Michael Jürgens so ein bisschen im Hintergrund gemanagt werden und der im Prinzip so, im Prinzip ist er so der Marionettenspieler von der halben Schlagerwelt, ähm, ist ziemlich abgefahren, genau. Und wir hatten es ja auch schon ein paar Mal hier mit ähm, na, wie heißt sie? Helene Fischer, die auch irgendwie sich ihr Maul mhm. über Hip-Hop zerrissen hat, aber sich dann von der halben Hip-Hop-Szene ihre Alben schreiben lässt. Also, ja, ja sehr, sehr äh, Hippokrite, jetzt habe ich das deutsche Wort auch vergessen, Scheinheilige- Hippokritisch, Hippokritisch Schlager- glaube
1: ich. Hippo, Gibt es das
0: als Germanismus? Okay. Ja. Ja. Ähm, ja, Timo schreibt jetzt Zeit, dass Bobby Leim da ein bisschen Seriosität reinbringt. So nämlich, so nämlich. Stimmt.
1: Ja. Das ja, stimmt schön. natürlich. Ja, ich habe noch ein äh, letztes Digitalsgift der Woche, wobei ich da schon von gesprochen habe am Anfang. Ähm, der Film Tubab auf Netflix mit unter anderem ähm, Kwame als Darsteller. Ich finde es richtig cool zu sehen, wo wie Deutschrap mittlerweile was für einen Stellenwert es hat beziehungsweise wie, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall, wie auch gerechtfertigt oder geehrt das oder respected das Ganze ist. Mittlerweile ist es nicht mehr so dieses... Ja, weißt du, eine Zeit lang waren es immer nur so, wurde es immer so wahrgenommen als irgendwelche hängengebliebenen Kiffer, so. Weißt du, es ist keine Kunst, mhm. so, sondern es sind irgendwelche Rap-Typen, so, die die Hose auf, unterm Arsch hängen haben, so auf denen. Und, ähm, klar, vier Blogs und so haben ja auch schon Rapper mitgespielt. Aber so, weißt du, Quam, I, das sind ja Jungs, die eigentlich noch Underdog sind. Also, würde ich jetzt mal so behaupten. Und dass er dann da so gecastet wird und in so einem tatsächlich gut gemachten Film mitspielt. Hat mich sehr gefreut, das kann ich sehr empfehlen, den Film. Ähm, Deutsche Filme sind ja oft so ein bisschen verurteilt als jetzt irgendwie nicht so geil. Ähm, Kann ich gar nicht so unterschreiben, konnte ich auch nie unterschreiben. Also jetzt mal abgesehen von diesem Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Dreck. Aber ähm, da gibt es schon viele gute deutsche Sachen und ein neuer ist es halt jetzt, Tubab. Deswegen checkt es mal aus, gut gemacht. Es ist auch gesellschaftskritisch, es zeigt auch natürlich immer so ein bisschen humoristisch, aber es zeigt... ähm, problematik Weißt du, worum es geht? Soll ich es kurz erklären?
0: Nee, wollte ich, wollte ich gerade nachfragen.
1: Also, es geht um einen äh, jungen Mann, Tubab heißt er, Bab tu nennen sie seine Kumpels. Ihn. Er kommt aus dem Knast nachts, nach ein paar Jahren ähm, und er kommt eigentlich äh, aus dem, oder ist in Deutschland aufgewachsen, aber er ist, glaube ich, irgendwie als Baby aus dem Senegal gekommen. Und ähm, an dem Tag, wo er rauskommt aus dem Knast, empfangen ihn seine Kollegen so auf der Straße und so machen so eine kleine Straßenblockade. Und dann kriegen die Probleme mit der Polizei. Ich, ich spoilere jetzt hier nicht zu viel, keine Sorge. Auf jeden Fall muss er dann, ähm, ist er dann halt, wird ihm dann mit Abschiebung gedroht, weil er dann halt auf Bewährung wieder dieses Problem bekommen hat, dass er dann so einen Bullen da irgendwie angegangen hat. Naja, auf jeden Fall suchen die dann Wege und Mittel, dass er in Deutschland bleiben kann. Und darum geht es am Ende des Tages. Und es zeigt ähm, ja, unser System. Ein, ein junger Mann, der 25, 27 Jahre alt ist, 25 Jahre in Deutschland gelebt hat. Der ähm, wird abgeschoben, weil er kriminell geworden ist und äh, oder soll abgeschoben werden. Ja, diese Problematik ist halt, ähm, wie sie ist. Und ja, wie gesagt, gut, gut, gut gemachter Film, checkt's mal aus. Ist cool.
0: Klingt sehr spannend, werde ich mir auf jeden Fall für den Rückflug äh, auf mein iPad laden. Ich habe übrigens auf dem Hinflug hierhin ähm, äh, Top Boy heißt es angefangen. Ne? Er ist äh, eineinhalb Folgen geschafft, aber äh, sehr, sehr vielversprechend war auch wieder ein guter Film guter Hinweis von dir und äh, für den Rückflug werde ich mir, glaube ich, diesen Film dann runterladen. Sehr schön. Ja. Hey, Digga, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben ja mal über, letzte Folge
1: über Erfindungen gesprochen, ähm, so die die man selber mal dachte, dass man berühmt wird, so auf den, mhm. äh, dass er äh, dass sich das gut ver- verkauft. Auf jeden Fall habe ich etwas entdeckt, was jetzt nicht meine Erfindung ist, aber was, sage ich mal, anders genutzt sein würden könnte, wie auch immer mein Deutsch. Hat ähm, mit Geistern zu tun? Nein, <lacht> nein, du musst dir vorstellen, das ist eine Flasche aus Plastik und oben auf der Flasche ist so in Schottgröße so ein, so ein extra Flaschenhals. Aha. Und wenn du auf diese Plastikflasche drückst, füllt sich dieser extra schottgroße Flaschenhals mit genau zwei Zentiliter Reinigungsmittel in dem Fall. Dass du es nicht abmessen musst, sondern du drückst einmal drauf und durch diesen Unterdruck, der entsteht, füllt sich das Ding mit genau zwei Zentiliter und kann aber, weil das Loch... Durch das hochgeschossen ist, so, so ganz klein ist, kann es nicht wieder zurück. So ein Rückschlag mhm. Ja, wenn das so heißt, dann ja. Genau. Auf jeden Fall das Ding für Schnaps, Digga. Das ist doch, liegt doch auf der Hand. Wieso Reinigungsmittel, dann, Junge? Das wäre ja perfekt.
0: Aber dann musst du den Schnaps ja immer in PET-Flaschen füllen und dann kann ich diesen kleinen Flaschenhals oben quasi abnehmen? Oder Nein, dann die sollen dann das kippe ich sofort das in um. diesen
1: Flaschen verkaufen, Alter.
0: Und dann kippe ich das aus diesem doppelten Flaschenhals um ins Glas oder dann nehme ich das ja, oben wenn ab? Du,
1: wenn du einen Shot, wenn du einen Longdrink machst, kannst du ja. einmal drücken, reinkippen, nochmal drücken, hast einen doppelten. Also du okay. drückst einmal, hast genau einen Shot für einen Cocktail zum Beispiel. Da sieht ja immer die Maßangabe 2cl oder 4cl, gibt es Gin bei, oder Wodka.
0: Aber gibt es bei Cocktails nicht dieser, haben nicht manche Ausschenker, dass das quasi so im, im Schwall immer rauskommt und das auch dann immer genau ein oder zwei Zentiliter ist. Gibt es sowas ähnliches ist das schon? so, schon? Ist
1: das dann genau diese Maßeinheit, diese Menge, Timo? Ich, ich meine... Oh, Leute, Alkoholiker, du musst das doch wissen.
0: <lacht> ich meine ich meine tatsächlich, dass es sowas gibt. Aber das passt ja genau zu dem Thema, weil die Frage war damals, ähm, ob wir uns schon mal toll über Erfindungen überlegt haben, die sich im Nachhinein als Quatsch oder bereits existent herausgestellt Nein, das haben. Eine super Idee. das ist eine ja, super okay. Idee. Kannst ja mal einen ja. Prototyp bauen äh, Aha. und ja. äh, ein Patent anmelden.
1: Ja, gut. Ja, das äh, war auf jeden Fall mein letztes digitales Gift der Woche. Wenn du nichts mehr hast, Robert, würde ich sagen. Beziehungsweise war das ja gar kein digitales Gift der Woche.
0: Ja. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, gut, sag mal, ist das die Klimaanlage? nee Was, was, was ist denn das? Ja, was, ist, was ist das für ein Geräusch? Ja, was, was ist das? Hörst du das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der
1: Ach so, ja, ah, das war's. jetzt. Mm. Herzlich
0: willkommen, liebe Diggis, bei Roberts Fun Fact der Woche. Und zwar habe ich diese Woche in der Weiß gelesen. Ähm, dass der Döner dieses Jahr 50. Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Yeah. Also der, der Döner, wie wir ihn in Deutschland kennen. Und äh, dazu hat die Weiß ein paar Funfacts rausgehauen, die ich einfach mal hier direkt übernehme. Und zwar, die Bezeichnung Döner stammt vom türkischen Verb döndürmek ab, was drehen bedeutet. Und äh, der erste Döner soll 1972 in Berlin von Kadir Nurmann angeboten worden sein. Bis heute ranken sich Mythen darüber, wo genau der erste Döner über die Theke ging. Einige Quellen sprechen von einem Dönerstand am Bahnhof Zoo, andere von einem am Cottbusser Damm in Kreuzberg. So, pass auf, mein Lieber. Was denkst du, wie viele Döner werden täglich äh, in Deutschland verzehrt? Boah. Also ich esse so
1: zwei am Tag. Wenn ich das jetzt hochrechne... (lacht) <lacht> Nein, aber ich, also Döner, weil das muss man ja auch mal dazu sagen, es gibt Döner und es gibt Drehspieß.
0: Ähm, ja, d- die dürfen sich gar
1: nicht Döner schimpfen, weißt du, wie ich meine?
0: Das stimmt, das stimmt, aber ich schätze mal, dass das in einem hier ähm, zusammengetragen zusammen wird. Ich sage, jeden Tag werden äh, 6 Millionen Döner gegessen. 6 Millionen, es ist äh, genau Ahnung, die Hälfte, ja. es sind äh, 3 Millionen Döner. Das okay. entspricht mhm. etwa 2080 Dönern pro Minute. Ähm, den Weltrekord im Döneressen hält Mehmet Aslan aus der türkischen Stadt äh, Sanliurfa, der wie viele Döner am Stück verschlang, was denkst du? Digga, das ist so äh, wenig repräsentativ, diese Statistik, Robert, weil erstmal wissen wie? wir nicht, wie groß der
1: Döner ist. Wir wissen nicht, ob es ein Düdem war oder eine Tasche, so Döner-Tasche. Ich sag mal billig. so, die,
0: die Zahl ist so groß, dass glaube ich Jumbo an seine Grenzen schreiten würde. Und ähm, ich bin mhm. mir sicher, dass das der Weltrekord. Also es geht ja auch den um Weltrekord. Ähm, ja, gut, das ja heißt, es ich, äh, sind äh, es sind. Ich sage es sind 27 Döner. Es ah. sind 52 Döner am Stück. Nach dem Wettbewerb ja. wurde der Gewinner von drei Helfern fortgetragen. <lacht> er war tot. Nein, aber das ist
1: halt. Das sagt mir nichts. Weißt du, das ist so wie Durchschnitts, äh, Durchschnittskontostand
0: in einem Bus. Ja, wenn da ein Milliardär sitzt, weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, ja, so, aber dann das ist, ist es halt nicht repräsentativ. Das ist auch sehr random. Ein Fakt auf jeden Fall noch, 2017 wurde in der Mall of Berlin der, Weltgrößte, äh, der Weltrekord für den größten Döner der Welt geknackt. Der Kebab wog 423,5 Kilogramm. Das waren Roberts Dönerfakten der Woche. Ja, geil, geil. Hast du, bist du, bist du,
1: ich habe gestern Abend noch einen Döner gegessen, ähm, beziehungsweise eine Drehspießrolle. Weil ich ich weiß, das ist der größte Rotz, ne? Aber irgendwie, wenn ich einen Döner esse, dann will ich genau diesen billigen Geschmack. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich will ich, genau diesen Geschmack, Alter. Ich verstehe, ich verstehe. Dieses, also, wenn die dann mit, kommen mit so einem fancy Döner mit, keine Ahnung, Thymian drin, Digga, ja, ist
0: geil und so, aber. Wenn ich einen aber, Döner mir will ich diesen Döner halt. Aber was muss so ein Döner denn erfüllen, dass er Döner genannt werden darf und nicht Drehspieß? Drehspieß sind diese billigen hackfleisch genau, oder? Das und das ist, nicht ich, diese Hackfleisch richtigen... ist,
1: glaube ich, das Stichwort. Okay. Also, wenn das Hackfleisch ist, dann dürfen die sich... Oder wenn das irgendwie so... Nee, wenn es nicht 100% Kalb ist oder sowas, wenn das halt Rind- und Dings-Hackgemisch ist, dann ist es, glaube ich,
0: ein Drehspieß. Ähm, es muss, glaube ich, 100% Kalb sein, wenn ich mich nicht irre. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Okay, verstehe. Ja. Also wäre ein Hähnchen Döner auch nie ein Hähnchen dönern sondern immer ein Hähnchen Drehspieß? Oder das Hähnchen auch erlaubt? Oder ist es,
1: nee, ich glaube Kebab. Nee, Kebab dürfen die sich schimpfen, aber nicht Döner dürfen die nicht sagen. Timo schreibt, es geht um den prozentualen Anteil von irgendeiner Fleischsorte. Ja, das habe ich genau das gleich <lacht> gerade gesagt. Danke, Timo. <lacht> Sauber. dafür. Dafür gehen die Daumen nach oben, <lacht> Timo. Ähm. Ja, auf jeden Fall, ihr Döner-Experten da draußen
0: könnt uns ja mal in Kenntnis setzen. Okay. Äh, apropos Timo, ey. Spielen wir mal was? Kleines, kleines Gamechen. Und zwar spielen wir diese Woche <lacht> Schätzen. Ach
1: jetzt, puh, ey, Digga, ich bin so lost. Yeah. Endlich mal wieder yeah. Schätzen.
0: Also, im vergangenen Jahr 2021 wurden in Deutschland wieder mehr SMS-Nachrichten als in den Vorjahren verschickt. Wie viele waren es wohl? Also, wie viele SMS wurden insgesamt im Jahr 2021 verschickt? In Deutschland. Uff, in Deutschland. Ähm, boah. Woran liegt das erstmal, was denkst du? Ich hatte gerade eine wilde Theorie. Ich kann mir vorstellen, dass, also, wenn ich... Den Apple Messenger benutzt, das geht ja mittlerweile auch nicht mehr über das Mobilfunknetz, sondern über das Internet. Erstmal ist das eine SMS dann, weil dann könnte ich mir nee, vorstellen, nee, dadurch, nee, 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 nee. also die klassische aber. SMS auf 140 Zeichen oder was ist so das, 140 Zeichen Twitter, aber reduziert mhm. auf eine bestimmte Anzahl an Zeichen. Ja, woran liegt es, was denkst du? Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, es, was einen großen Anteil daran hat, sind so, ähm, so Callcenter-Kunden-Hotline-Geschichten. Ah, okay. Ähm, und vielleicht, ah gut, das ist ah, das ist glaube ich Quatsch, aber es gibt halt immer mehr ticker so Weißt du, Kokos-Taxi hast du nicht gesehen. Aber
0: witzigerweise habe ich an das Gleiche auch gedacht. Allerdings Wobei die nutzen äh, Telegram, ja. Ja, Telegram oder Signal oder Wicker, weil das hat glaube ich alles immer noch eine bessere Verschlüsselung, mhm, Verschlüsselung ja, ja. als Mobilfunk. Und wenn dann irgendwie ein Durchsuchungsbefehl, also so ein abhör Dings, dann kannst du SMS immer noch leichter knacken als irgendwie so end to end verschlüsselte. Ja gut, das sind ja
1: Wegwerf-Handys, Prepaid-Handys, ja, aber egal. Auf ja. Wahr.
0: Okay, auf jeden Fall, die Frage ist, wie viele SMS wurden im Jahr 2021 verschickt? Ich sage 20 pro Einwohner, also 20 mal 80 Millionen ähm, sind, warte, ich öffne kurz meinen Rechner. 1,6 Milliarden. Okay, wenn du das sagst, sage ich 1,6 Milliarden. Ist das so, oder?
1: Ja, ist so. 160 ähm, ja. Ja, 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 ja. Ähm, pff, Ich sage, was hast du, 160 Milliarden? Mhm. Äh, ich sage, ich sage,
0: ich sage 100 Milliarden. Äh, 1,6 Milliarden, ich sage eine Milliarde. Okay, eine Milliarde, ich sage 1,6. Ui, willst du auflösen?
1: Ja, insgesamt wurden 2021 ca. 7,8 Milliarden SMS nach ihm verschickt. Das sind knapp 800 Millionen mehr als 2020. Der starke Anstieg könnte an ah. der verstärkten Zwei-Faktor-Authentifizierung liegen. Dabei erhalten Verbraucher bei vielen Diensten eine SMS mit einem Code auf ihr Handy. Genau, ja, das ist ja dann sozusagen auch diese, mehr oder weniger das, was ich geschätzt habe, nur ich habe nicht an diese zwei
0: äh, ja, ja. Aber äh, diese stimmt, zwei das
1: Faktor-Authentifizierung gedacht, ja.
0: Das ist logisch, wenn ich meine SMS durchgucke, sind da auch nur so Freischaltcodes und es ja. äh, oh, stimmt. Ja. Logisch Schreibst
1: logisch. du noch SMS, Alter?
0: Ähm, nee. Nur wenn ich dem Ticker schreibe. Spaß. Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Also auch unsere Eltern und sowas nutzen ja auch alle WhatsApp. Ich wüsste nicht, an wen ich noch irgendwie eine SMS schreiben würde. Ich
1: auch nicht. Nee, fällt mir auch nichts ein, ich schreibe auch keine.
0: Äh, willst Na du die ja. nächste. Vorlesen? Ja, ich lese mal vor. Also am
1: Sonntag wurden wieder die Oscars in Los Angeles verliehen. In wie vielen Kategorien wird der bekannte, in wie vielen Kategorien wird der bekannte Filmpreis verliehen? Keine Ahnung, ich sag 24.
0: Also, wir haben Film, Regie, Kamera, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Nebendarsteller, Nebendarstellerin, Szenen, Bild, Drehbuch, Originaldrehbuch. Kamera, Edit, Kostümbild, ja, ich sag 20. Du hast 24 gesagt, oder? Ja, Mann. Wort, Alter. Offiziell wird der Filmpreis in 24 Kategorien verliehen. Darüber hinaus gibt es noch Sonderkategorien, zum Beispiel den Ehrenoscar fürs Lebenswerk, ähm, welche allerdings nicht regelmäßig verliehen werden. Ha. Ha. Krass. Und das war nicht gescriptet, Diggis, ich schwör auf alles. Oh, mein Mama. Skü? Ja. Okay, siehst du jetzt mal vor. Ähm, will Smith war heute schon mal Thema. Wie viele Filme hat der Prince of Bel-Air bereits gedreht?
1: Wie viele Filme er gedreht? hat.
0: Jetzt fang nicht an zu zählen, Robert,
1: wieder. Das kriegst du eh nicht zusammen. Ähm, ich sag auch, nee, ich sag 42. Ich sag 60. 60 ist schon viel, ne, aber... Boah, Digga, ja. heute bin ich on Feier. Heute, Feiern, heute ja. Also, bis heute hat Will Smith in ca. 45 Filmen mitgespielt. Für eine sehr, für eine seiner jüngsten Rollen als Richard Williams in King Richard gewann er sogar einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Folgethema. <lacht> Scheiße. Folgethema. Was ist dein Lieblingsfilm mit Will Smith?
0: Ja, was ist mein Lieblingsfilm? Das Bad Deiner? Boys. Kein Plan. Ja, nee, was... Mir fällt gerade, ehrlich gesagt, kein richtiger Will-Smith-Film ein. Was haben wir denn da? Ähm, also der, der mich am meisten abgeholt hat, glaube ich, so
1: im Gesamtpaket, ist wahrscheinlich Streben nach Glück. Das war ein
0: guter Film, finde ich. Sehr guter Film. Kennst du den? Ähm, ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Was ist nochmal, ist mal nicht auch dieser Zombie-Film, wo er seinen Hund in der Badewanne erwürgen muss, das ist doch auch Will Smith, oder? Weil der Hund vom Zombie gebissen wurde. I Am Legend oder so? Ja, genau, I Am Legend, mm, ja. Ich gucke mir gerade mal seine Filmografie ein. Anchorman war nicht schlecht. Wobei es Anchorman 2? Hitch der date Doctor mein Lieblingsfilm. Nein. Pff. Ja, I Am Legend war nicht schlecht. Ähm ja, komm, Bad Boys, auch wenn es so action ist. Ich glaube, ich bin da Ach, I iRobot war auch eher Bist du Fresh Prince-Fan? Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, ewig nicht mehr gesehen und als ich es gesehen habe, habe ich wahrscheinlich die Hälfte des Humors nicht verstanden, wie das so zum Beispiel bei Simpsons und so auch der Fall ist, aber grundsätzlich Mhm. fand ich es immer ganz lit.
1: Ich auch, ja. Ja gut, das war die letzte Frage, Digis, Ähm, für die heutige Kategorie Schätzen.
0: Timo schreibt da rein, dass diese Woche der Erotikkalender umgeblättert wird, liebe Digis. Ich habe heute übrigens schon ein Foto für den Foto für den Nächstjährigen äh, aufgenommen. Sehr schönes Motiv geworden.
1: Genau, der Monat April beginnt und das ist eine astreine Überleitung und zwar am 29. April, liebe Digi, ich bin schon der frühe Vogel, der es hier äh, jetzt ähm, äh, liegt, kommt ein neuer Song, den wir in der letzten Podcast-Folge schon angeteasert haben z- von meinem Broski Lazy und mir. Und ich kann an dieser Stelle auch schon mal den Titel nennen und zwar nennt sich der Song Champagne Rain. Genau, 29. April, nicht vergessen, k- äh, Klettert, äh, Klettert. Blättert Roberts Kalender
0: um und trägt sich das ganz dick und fährt ein. Ja, so sieht's aus. Ich habe den Song schon gehört und äh, wird lit. Äh, das Cover habe ich auch schon gesehen. Das ist doch das, was ihr neulich in die Gruppe gepostet habt, ne? Ja, Mann, sehr cool auch gemacht. Sehr schönes Ding. ja. Mal mhm. was anderes. Äh, wollen wir dann zum Song der Woche kommen? Nur wenn du das ähm, so geil ansagst, wie immer. Okay, kommen wir jetzt zum Song Schrägstrich Release der Woche. Ach, 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 yeah. Geil.
1: Ja, ich habe eine Menge. Ich habe auch fünf. Ja, da haben wir ungefähr, haben wir gleich viele fast. Ja, doch, haben wir.
0: Okay, wer fängt an? Dann beginn, fang, fang du an. Okay, äh, ich habe ihn eben im Prinzip schon genannt von Wandel Döll auf einem Beat äh, von Wandel und Döll auf einem Beat von Talky Talk. Äh, der Song Every Lavine von der LP nackt. Ähm, schöner Song, auch cooles Video, äh, lohnt sich zu gucken. Ja, cool. habe ich nicht viel zu sagen. Kommt cool. auf die Liste.
1: Übrigens, ey, Digga, apropos Release, Woche und Dings und Musik und so. Ich habe die Tage gesehen, voll geil. Äh, Gringo Gringo arbeitet gerade an einem Feature mit äh, Conway the Machine von Griselda, Junge. Digga, übelst geile Kombi, Alter. Richtig geile Kombi. Und die machen wohl mehrere Songs, steht in den Kommentaren von dem Beitrag. Mehrere Songs miteinander. Ja, das, das ist eine geile Kombination bestimmt, wenn das kommt. Gringo featuring Conway the Machine Ey, ja, ganz hart. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall mein erster Song der Woche ist auch eine wilde Kollaboration. Und zwar hat ähm, einer meiner Favorite-Produzenten in Deutschland, Stickle, hat einen, eine Kollaboration gemacht mit einem völligen Underdog in der rap szene Von dem haben wir, glaube ich, auch schon einen Song drauf. Und zwar äh, Skirt Cobain. Und äh, der Track nennt sich Neue Whip. Ähm, Skirt Cobain ist, wie gesagt, es fliegt völlig unterm Radar. Zumindest ähm, nehme ich das so wahr. Äh, ja, Baba Ding, Alter, der Track heißt Neue Whip, geiles Ding, geiles Ding. diese Sinti-Beats, so Playboy-Carty-mäßigen Beats, wie das jetzt auch ähm, Dante gerne mal macht oder Paschanim und so, ja, Skirt Cobain, cool, Alter, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich feiere, ich feiere hart, ja, das wäre mein erster Song
0: der Woche. Skirt Cobain finde ich auf jeden Fall einen hartgeilen Namen. Hartgeil. Mhm. Ähm, mein nächster Song ist, den hat Arthur, also Weezer, als äh, ich in Lissabon bei den Jungs war, äh, öfter angemacht. Und zwar ist es von Green Tea Peng, der Song Downer. Ähm, mhm. Sie war so. damit auch schon bei Colors. Ein richtig nicer, halbgesungener back song ja. ähm, Richtig geil, vibey. Also kann, kann man hier bei schönem Wetter bei einer Zigarette und einem Bierchen äh, schön im Hintergrund laufen lassen. Geiles Ding und äh, war irgendwie immer, wenn Arthur seine Bluetooth-Box angeschmissen hat, kam als erstes der Song Ähm, Mhm. und irgendwie ist er mir neulich wieder eingefallen. Daher äh, kommt er diese Woche auf die Liste drauf. Toll. Was
1: diese Woche auch auf die Liste kommt, und da wären wir wieder beim Thema Lissabon und Weezer und so. Unser gemeinsamer anderer Homie aus Lissabon, der in Lissabon lebt, Sash, se, von dem wir schon mehrere Songs bei uns auf der Liste haben, hat auch released. Und zwar nennt sich der Song Lyrics of My Life. Dazu gibt es auch einen richtig coolen Visualizer auf Instagram. So eine ja, 3D-Animation ist das. Ähm, ja, so ein, so ein bisschen Storyteller-Ding, aber melodisch. Cooler Song, Lyrics of My Life von Sash, packe ich auf die Playlist. Let's go.
0: Krass, der Junge haut zurzeit viel raus, ne? Ja, ähm, Lyrics mir. of My Life habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ähm, Werde ich gleich direkt im Anschluss nachholen. Mhm. Ähm, beziehungsweise einfach unsere Playlist, äh, digitales Gift die playlist die man auf Spotify finden kann, worauf diese Songs alle kommen, anhören. Ähm, ja, Grüße gehen raus, auf jeden Fall nach Lissabon. Mein nächster Song ist, ich habe mir, äh, ich habe letzte Woche in einem Plattenladen ähm, den Soundtrack von From Dust Till Dawn auf Vinyl gefunden. Äh, kennst du den Film? Hm? Ja, Robert Rodriguez-Film, kennst du, ja. Ja. Ähm, und zwar der Titelsong äh, Tito und Tarantula After Dark, äh, finde ich einen geilen Song, ähm, habe ich mir dann schön immer auf Vinyl angehört, hat mich diese Woche irgendwie viel begleitet, daher Tito und Tarantula After Dark kommt auch drauf.
1: Sehr schön, ja mein nächster Song der Woche ist ähm, von dem heute schon erwähnten, meinem Lieblingsdeutsch-Rapper Quam und zwar heißt der Song Zehn Riesen, produziert von O.V., Digga, übelster Banger. Übelster Banger. Ja, check das aus. Geiler Check, da soll ich nichts zu sagen. Mama, Mama will kein Drogendealer. Der d- 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 Mediziner. Fettes Ding. Ey, übrigens, warte mal kurz. Was hast du gerade gesagt, von,
0: von was das The produziert? Ich habe hier parallel gegoogelt. Wer, hat denn, das ist doch ein Tarantino oder nicht? Nee, Tarantino spielt mit und hat das Drehbuch mitgeschrieben, aber Regie hat Robert Rodriguez geführt. So, okay. Ich die beiden nur, haben auch für
1: Tarantino gewesen. Ja, ja,
0: das denken viele. Die beiden haben ja auch oft zusammengearbeitet und oft auch so Sachen. Ich glaube, bei dem war es zum Beispiel, dass äh, Rodriguez hat Regie geführt und äh, ach, keine Ahnung. Zum Beispiel bei irgendeinem Film hat ähm, Tarantino dann zum Beispiel für einen symbolischen Dollar den Soundtrack und so gemacht. Also die beiden haben oft collab- mhm. kollaboriert, zum Beispiel ja auch in diesem Grindhouse-Double-Feature mit Planet Terror von Robert Rodriguez und Death Proof äh, von Tarantino, was ja in den US-Kinos als äh, B-Movie-Double-Feature in die Kinos kam. Und genau, die beiden sind seit Jahren Freunde und machen viel zusammen. Aber From Dusk Till Dawn ist kein Tarantino-Film. Es ist ein Robert Rodriguez-Film. Ähnlich wie Natural Born
1: Killers.
0: Genau, ähnlich wie Natural Born Killers, der auch auf Tarantino zugeschrieben wird, aber wo Tarantino auch das Drehbuch geschrieben hat, aber nicht die Regie gemacht hat. Weil bei allen Tarantino-Filmen, Tarantino ist ja Autorenfilmer, heißt er schreibt seine Filme selber und führt Regie. Ähm, da gehört keiner dieser Filme zu Gut, Gut. Okay. Ähm, Mein nächster Song der Woche ist ein bisschen Trash äh, Habe ich früher irgendwie viel gehört Als der Song äh, rauskam Vor einigen Jahren Jetzt gibt es ihn jetzt erst auf Spotify Und zwar ist es von Craig Ignaz äh, König der Alpen <lacht> Ja, guter Song Ja. Cooler Song, Zeig ich <lacht> Wurde mir neulich bei Release, äh, neuen Releases vorgeschlagen. Es schien ihm bis dahin nicht zu geben. Daher muss er auf jeden Fall jetzt drauf. Der Typ ist irgendwie verschwunden einfach. Ja, er hat ja viel mit Al Guni, glaube ich, früher gemacht. Ja, voll, ne? Oder? voll. Ja, voll.
1: Dieses Ganze, sage ich mal, das war ja so, für mich zumindest, habe ich das wahrgenommen als so die Anfänge des Cloud-Raps in Deutschland. Mhm. Auch mit äh, Juicy Gay und auch Young Huren. So dieses ganze Wiener, österreichische Ding. Äh, Ja, keine Ahnung, irgendwie verschluckt. Der Mann. Der hat auch, glaube ich, noch mitgemacht damals bei diesem Red Bull Soundclash mit Sufjan und.
0: und Da war ich ja damals. Ja, genau. Mit Sufjan, Erguni und. Ja, Craig Ignaz, ja, die drei, genau. Und dann
1: gegen Hafti. Genau.
0: Nee, gegen Quatsch, gegen Echo, gegen ASD und. und, ähm, Ja. ja. Und Echo. Echo Echo, Echo. und ASD, also Echo, Sammy und Afro.
1: Na ah ja. gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, und zwar, mein nächster Song der Woche ist äh, Aztec von Negative OG. Und der ist auch zum Beispiel ein Song von dem bereits benannten neuen äh, Ding ähm, Bits.io. Ähm, so, sein, so einer der ersten Songs, die da halt auf dieser Plattform jetzt genutzt wurden. Und ähm, ist ein cooler Song, sehr cooler Song. Auch coole Visuals. So ein bisschen trashy, Playstation 1 L- Visuals, auch so 3D animiert. Ähm, ist cool, das hat so ein bisschen so dieses Tomb Raider Prince of Persia Dings mit so, weißt du, wo du so Coins so sammelst und alles so so Azteken Mhm. Maya Tempel Style Äh, ja, cooles Ding, hat mir sehr gut gefallen und ich bin echt mal gespannt was dieses Bits.io so ob es was ist oder nicht also wie dem auch sei oder wie es dann auch kommt, ich werde da mal selber auch mal mein, mein, mein Ding machen oder versuchen aber ja, ich bin gespannt der Song ist auf jeden Fall cool. Aztec von Negativ OG. Sehr schön.
0: Einen letzten habe ich noch, und zwar ist es von Aerobic, Urlaub in Italien. Einfach, weil ich gerade keinen Urlaub in Italien mache, aber in Italien bin.
1: Mhm. mhm.
0: Okay. Ich habe
1: noch zwei Tracks, und zwar der erste ist Domblick von Lugatti, produziert von Trier. Ähm, ja, klassischer Lugatti-Track. Klassischer Trier-Beat. Cooles Ding. Ballert, bockt, macht Spaß. ich nicht so viel zu sagen. Und mein letzter Song der Woche ist äh, Slow von Locke Nummer 19. Produziert von Al-Majid. Es ist ein äh, Das Sample kannte ich schon. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher. Hab dann ein bisschen ge- ge- gedickt in the crates so und hab ähm, äh, den Track gefunden von Xavier Wolf. Fuck, jetzt ist mir der Name entfallen. Äh, Psycho. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Sample kannte ich schon von Xavier Wolf. Cooles Ding. Geiler Beat. Alma G macht immer harte Beats. Glocke Nummer 19, stabil drauf gerappt. Ja, das wäre mein letzter Song der Woche.
0: Sehr schön. Wie schon gesagt, alle Songs findet ihr auf Digitales Gifty Pod äh, die Playlist, wo ihr die Glocke drücken könnt. Wobei kann man die Glocke bei einer Playlist drücken? Ich weiß nicht. Genau. Aber ihr könnt sie herzen und runterladen. Genau. Und äh, beim Podcast die Glocke drücken, abonnieren, uns ein Like da lassen. Und wenn ihr Fragen habt äh, oder Sachen, die ihr hier besprochen haben wollt, wie immer an digitales Punktgift auf äh, Instagram schicken. Ja, hast ja. du sonst noch was?
1: Nö. Gut. Nö. An der Stelle nur nochmal noch mal ein dickes Shoutout an den Typen, der Olli Pocher aus, in der Fresse gehauen hat. <lacht> I like it. Ähm, und ja. Digis, bleibt gesund.
0: Hast du, hast du, bei by the way, gesehen, wie krass der abgenommen hat? Der heißt der ja Fat Comedy, weil er ja, mal ja. irgendwie über 200 Kilo wog. Und ja. als ich dann heute so einen Artikel darüber gelesen habe oder gestern äh, konnte, habe ich ihn gar nicht wiedererkannt. Und dann erst, als in dem Artikel irgendwie ältere Bilder von ihm auftauchten, weil er auch irgendwie schon mal einen Fußballplatz gestürmt hat oder so, äh, äh, habe ich ihn erst wiedererkannt, weil ja, irgendwie über 100 Kilo hat der Typ abgenommen. ja. Ja. Da fällt mir ein, wir haben heute weder den Fettcheck, noch den Clean behandelt. Das schieben wir dann auf nächste Woche. Oder also möchte noch kurz. Ich bin, ich, 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 spreche hier mit reinem Gewissen, Robert. Okay. Dann äh, behandeln wir doch beides nächste Woche. Ich habe eh keine Waage am Start. Ähm, ja, ich gehe jetzt raus ja. und genieße die Sonne. Den letzten Sonntag, Ach, den wir haben. Ab morgen geht produktionslos und es regnet. Jiha. Mal schauen. ja Okay.
1: Und ich drehe jetzt noch einen TikTok, aber ich schneide erst den äh, Podcast.
0: Okay, ja. perfekt. Digis, ich freue mich wir auch auf den digitalen Dienstag
1: wieder. Peace, mach keinen Scheiß. Bis dann. Ciao. Digitales Gift